0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听硅谷幺零幺，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，我是齐磊，欢迎来到我们这期的无人驾驶风云榜特辑。Heading to In-N-Out a d Burger. Please make sure your seat belt is fastened. 不管最近中国还是美国无人驾驶的新闻都很多，你最近有关注什么
1: ？对，最近嗯，美国市场其实自动驾驶也是非常火爆嘛。嗯、呃，有几个大新闻，其中一个是刚刚 v a m o 宣布了又融资25亿美金。我还看到像 Cruise
0: 也是硅谷很有名的一家做自动驾驶的公司，他们最近也是获
1: 得了通用母公司的50亿美元的信贷。他们说要开始做他们 j o b o t a x i 的开始运行了。我们在旧金山嘛，就到处可以看到 Cruise 的车，基本上每个街角都可以看到，而且无论是白天、晚上、周末都有。对
0: ，还有一个新闻是，百度最近出了一个阿波罗的车，他们是把自己的成本价也公布了，四十八万人
1: 民币。哦，那。不
0: 贵啊，<笑>对，很便宜，所以，所以你说像以前就是做一辆车的改装，包括算上激光雷达，这都是一个很大的天文数字。然后他们把这个成本算是降下来了，我觉得这
1: 也算是行业里面的一个大的进展吧。对对，因为早期的时候，我记得一个车五五六十万美金是很正常的，现在感觉是一个十倍的递减，还是挺挺厉害的。
0: 我们说了这么多，感觉我们这个系列来的还是挺及时的。是呀是呀，对，<笑>就我自己为什么想做这个系列呢？我就是觉得，呃，其实我们不管看去年还是今年，整个市场上最多的钱都流向了自动驾驶领域。比如说像去年 v a m o 它就融了30亿美元 ，Cruise 今年开年两个融资加起来，呃，微软加沃尔玛的融资加起来有 27.5 亿美元。就这么大的一个金额，它是一个什么概念呢？就是中国的三大车、三大新能源厂商上。是，比如说像未来、小鹏、理想，他们的募资金额分别是 11.58 亿美元、17.2 亿美元和11亿美元。那也就是说，自动驾驶它在一级市场上融的钱，已经远远超过了在公开市场上募集的资金。所以，我觉得如果从商业的角度来考虑，就我们做一个科技跟商业的播客，就这个还是非常值得去关注的一个现象。从我自己个人的角度来说，过去我在硅谷做记者。试乘了很多公司的车，也采访过很多公司的创始人，所以还算是对这个领域有一点了解。那齐磊，你呢？
1: 对我也是机缘巧合、误打误撞，就呃， 2015年的时候走进投资 VC 这个行业。然后我进到 VC 的第一个选中的赛道吧，就是车和出行这个大的行业。因为当时，呃，加入了上汽北美，在这边开始成立他们的第一支 VC 基金。15年开始，我就一直在关注这个方向。那个时候也是包括投资了一系列的像 Plus AI 呀、啊、Deep Map 呀、啊、这样子的公。公司后来呢，我又被邀请去加入了一个叫做 Alliance Venture 的一个全球性的基金。那它后面主要的三个 LP 是雷诺、日产30、303家主机厂，所以他们三家其实也形成了一个全世界最大的汽车联盟基金。所以我就开始帮他们去做全球化的、呃、布局，在车者行业，那主要当时是中国和美国。
0: 嗯，对，我觉得其实综合我们两个的经历来看，我们基本上，我从记者的角度，你从投资人的角度，我们都是算是赶上了就是无人驾驶的这一波创业潮，算是一个小小的见证者
1: 吧。是的，是的。不过那我就好奇，咱们这个系列会有哪些内容呢？我们这个系列，今天我觉得我们第一期就可以跟听众
0: 们从我们自己的经历聊一下整个中国无人车的一些主要的公司
1: 还有流派。嗯嗯，下一次我们也可以讲讲从 v a m o 走出来的无人车的一些风云人物，对，还有独具一格的激进派
0: Cruise， 嗯，以及一直在争议中前进的特斯拉。对，还有大家关注度很高的 Uber， 其实 Uber 它无人车的经历确实
1: 是行业里面一个非常惨痛的教训。最后，我觉得也可以讨论一下 Waymo 的几轮团队的大换血，以及最新的一轮融资，那是不是预示着有一个新的大的状况会在 Waymo 发生呢？这就是
0: 我们前面的一个小预告，我们也会邀请中国无人车公司的 CEO 与高管团队来我们的节目。那这期呢，就从我们两个的经历出发，简单给大家盘点一下中国的无人车公司。不然这次我们就从你投资的文远开始说起。你跟文远的 CEO 韩旭是怎么认识的？好的
1: ，好的。韩旭呢，他本身是百度出来的，我跟他也比较机缘巧合，我们俩其实是在他还没有加入文员。就还没有出来做文员的时候就认识了，当时也是朋友介绍在百度一起吃个饭。后来呢，过了一段时间就发现哎他出来做自动驾驶公司了，也是非常呵呵巧合吧？我觉得他本身是个教授的背景嘛，所以他其实是非常硬的技术派。就我觉得能够理解啊 ，CTO 一非常非常喜欢在幕后钻研技术，但是当你成为 CEO 的时候，你就不能够在在幕后，你一定要跳出来与大家交流。你要负担起，可以帮助吸引更多愿意加入你团队的人才，包括你要开始带领整个公司，要去把公司的文化价值观都要传递到你手底下每一个员工里面。我觉得这一点是非常非常难的。你如何可以从小的这种细节里面跳脱出来，上到更高的层次去看问题，这是一个 CEO 必备的一个条件。举个例子，有一些小的细节 ，CEO 其实是不需要知道的。他需要做的是，我可以交给一个信任的我手底下的人去把事情做好。他不需要所有事情都上手做。比如说，如果呃技术上面出了一个问题，对吧？他不应该是那个去写 code 和救火的人，他应该是找一个可以写 code 和救火的人。最开始他是会去救火，但是后来他就不会了。对，就是这个是心态的问题，因为我见过太多的创业公司，对吧？然后 CEO 其实每一天都会遇到要救火的情况，你不能每一个火都是你来救，你一定要去找其他的人来救这个火，所以你才能救更多的火。比如说他在后来在中国，他就找到了一个非常得力的干将 CEO 张力，去帮他们去做整个商务的拓展、跟政府的谈判，包括跟客户的一些接触和谈判这件事情。如果你没有办法找到这样。这样子的,的话，你作为 CEO， 你就要亲自去做这件事那你亲自的话，你就会丧失很多做其他事情的机会。后来他也找到了非常得力的干将 VP of Finance Jennifer， 他也是非常的厉害，在财务管理上面，在融资投融资上面都是非常厉害的。所以在这一部分，其实含蓄的压力就会减轻很多，就可以花更多时间去做我作为我们公司战略上面。应该去做什么事情，所以就是观察到最后，一个好的创业者他是不是能够从一个我们所谓的产品经理上升成为一个战略和人事，找人和找事儿，这是他最重要的职责。那如果说我们看到了他在创业的过程中成功的转变了这个职位，从投资人的角度来讲，我们会觉得说这个公司在步入正轨。因为他最开始还叫景驰嘛
0: ，中间公司也是经历过一次更名，是看中王进的背景吗？
1: 其实不是，非常的有意思。当时我们在做这个投资的时候呢，当时是有一个大的呃主题，就是说我们认为自动驾驶会在中国和美国。产生巨头，在中国那因为我我一直以来我的背景都是在中美两国做跨境的投资，所以我也比较熟悉中国。那在中国的上面，其实我们看了三家公司，当年都是从百度出来的三家公司，一个是文远，一个是 Pony， 一个是 Roadstar。当时其实我们评判的标准，因为当年是2017年，所以在商业化上面其实谁都不知道到底会发生什么样子，所以我们评判的唯一标准。就是技术上是不是我们认可的？我们大概跟每一家公司都大概有五轮左右的自动驾驶的试乘，在各个道路，在中国和美国都进行了试乘。我们拉着日产、雷诺的技术部门的工程师坐下来，跟三家公司的工程师进行面对面的交流。真的，他们会在黑板上去斜扣的，会讲说他们自动驾驶的方向到底是什么。从 CEO、CTO 到整个的技术团队，我觉得我们都做了非常深度访谈，大概经历了六个月左右的时间，我们可能内部一致认为说，在技术这条路上，尤其是在2017年那个节点，文远是非常非常领先的。当时是因为这个原因，所以我们就投了这个团队
0: 。Pony 呢？我很好奇，因为 Pony 的两位创始人也都是技术出身，而且楼天成可能在竞赛领域他的号召力还很强
1: 。是的，是的，当时 Pony 也是有过接触，可能我们得到的反馈是我们认为 Pony 是一个非常神秘的公司，在我们希望有技术上进一步交流的时候，可能没有得到很好的回应，导致我们其实没有办法。特别好的去评判他们的技术到底是如何，只能简单的通过试秤比较表面的这种感受吧去标榜，也没有办法去接触到他底下的团队。对于我们来讲，不光是这个创始团队什么样，而是说他后面底下。雇的这些不同的团队是否都相信自动驾驶？包括是否都具备同样的技术背景？因为从我们的角度来讲，自动驾驶它不是一个人的游戏，它一定是一百号人、两百号人的游戏。因为它在每一个部门上面都需要有非常优秀的人才拼装起来，才有可能可以实现自动驾驶。它其实是一个所有的长板都得是长板。如果有一个短板呢，是比较吃力的状态。我其
0: 实有一个疑问啊，因为你当时是以雷诺日产三菱战略投资联盟的投资人的身份去的，那会不会 Polly？ 你之所以感觉他们比较神秘，是因为他们更想跟大厂合作。因为其实我采访过 James 好几次嘛，当我要问他他要跟谁合作的话，他就说你就拿着那个全球车企的这个最大的车企的名单，从上往下，我们就一家一家的来轮着合作。呃，他最后确实也做到了，就他跟丰田合作了。在你们跟他的接触过程中，觉得他没有太多的透明度，是不是也可能是因为他们一旦拿了你们的投资，他可能就事实上站队了，而他想要的那个队是丰田。我觉得非常有可能，嗯，这个就是
1: 不得而知。<笑><笑>对对对，这是一个猜测。对对,对,对的对的，我们的交流呢都是非常友好，但是。比较停在表面上，所以这个对于一个几千万美金的投资的这笔资金来讲，其实是我们还是更加保守一点吧。从这个角度来讲，可能我们需要投的是我们知道未来有可能可以合作的公司。那包括其实后来验证了，在日产、雷诺跟文远的合作上面，确实是也是比较顺利的。其实很多时候，我觉得投资也是要看化学反应。如果说你跟他有化学反应，那一切都顺利。如果刚开始你就觉得化学反应也不是很强，那我觉得这个投资也不能有进展。嗯
0: ，Rosestar 现在已经不在了，但是我还是很想听一下当时你去作为
1: 投资人去他们公司是一种怎样的体验。明白，我当时其实是认识他们的 CTO， 当时其实也是在百度认识的，他也是还没出来的时候我就认识他了。后来他是去了特斯拉，是在做特斯拉的 Autopilot， 就是辅助自动驾驶这个功能。他其实也是非常非常聪明，非常厉害。那他们也是直接跟伊兰马斯克直接工作的，谁呀？衡量。当然，他在那儿工作时间也不是非常长，因为他后来就出来创立了 r o s e s t a r 当时我的感觉就是，他们三个人是非常聪明、非常激进，因为我觉得受到了特斯拉的影响吧。所以他们其实一开始的道路就是用视觉去解决一切。激进是这个意思吗？你刚刚说他们非常聪明、<笑>非常激进，激进是指用视觉解决吗？<笑>因为对于我们来讲，我们可能就觉得啊，你不用，你不配雷达，这个安全怎么保障？就<笑>就我们可能当时并不是很相信视觉可以解决一切。我觉得视觉可以解决部分，但是你你很难去说，我光用视觉就可以上路了。我觉得这个对于我们来讲是一个非常大的挑战，从认知上面的挑战。后来呢，他们的风格其实也是跟其他两家不太一样，因为我觉得其他两家呢，他们的创始人年纪可能更大一些，所以他们的风格更成熟一点，包括成立一个非常成。的公司搭成什么样子的架构，然后一下来拼出来了一百个人的团队，这些不是 r o l l s t a r 当时的路线、啊。那 r o l l s t a r 其实更多的是像我在硅谷见到了其他的创业公司，刚开始咱们几个人一起干，先把东西做出来，去融个资，融好了以后我们再做团队。他们可能更多的是这个路线，所以其实当时呢，他们是在一个居民区里面的一个房子里面。成立了他们的公司，美国还是中国？中美当时很有意思，就是他们刚开始的时候是在美国的 Cupertino 这个城市，也是中国华人比较多的一个城市，因为学区非常好。他们在那个地方有一个房子，里面呢就是他们的员工大概是十几号人都在那里面一起工作，给我们试乘的车也是在那个小区里面进行试乘。对一切一切，对于我来讲就觉得很熟悉，因为很多的硅谷的 startup 都是从我们所谓的车。库。库文化从别人的车库开始起家，那包括像 Apple、谷歌，其实也是从别人的车库开始。所以这个其实是一个非常有意思的硅谷文化。当时在试乘他的车的时候，其实我们觉得他们车是蛮好的，就是从单单从视觉的角度来讲，哎，它确实是可以上路，但是可能从这个。乘客的体验来讲，就还是有那么一丝的不安，就有很多的小的细节处理的不如，如果你有配上激光雷达这样子的顺滑，就可能会有一些急刹车，会有一些急转弯，然后包括它的速度控制上面可能会比较激进，会比较快一点，因为大部分的，比如说像文远还有。丰年，包括其他的自动驾驶，像 Plus 啊，那在上路的时候，虽然比如说路上规定的是美国这边是75英里每小时啊、哦，那可能是100公里每小时，大家可能会自动的换成50英里每小时或者45英里每小时，就打个折。哎，对对对，就是会稍微慢点。但是 Roadstar 呢，他们的风格不太一样，就是如果是70的话，就顶到65。<笑>然后，所以当时，呃，整个体验下来就觉得，嗯，有点，有点怕怕的。<笑>所以你在车
0: 上是抓紧了那个车把手是吗？
1: <笑>我就很紧张的去看周围的情况。<笑>
0: 是,是你一个人
1: 试乘的，还是有其他人？<笑>我在美国的时候是自己一个人试乘的，所以我当时觉得我当时也胆子挺大的，我就是经常自己一个人去试乘坐有的自动驾驶车<笑>。嗯，<笑>然后，但当时因为我我我觉得，因为我确实是非常非常看好这个赛道，所以我非常的想要知道说自动大车到底是什么样。包括我其实也是呃试乘了 v a m o 当时的那个小车，他刚开始刚开始的时候
0: 没有方向盘的那个车吗？哎，没有方向盘那、哦。那你胆子蛮大的，你第一次
1: 坐上去什么体验？啊！我当时非常的恐慌，因为我不知道它什么时候开，不知道它什么时候关，而且它当时是有一个按钮的，就有一个 stop， 就是停止按钮。你很想按？对，上去的时候他都培训了，他说如果你觉得不舒服或者是想要下来的话，马上按这个按钮。所以就是就是看到那个按钮，我就一直很想按。但好处呢，就是当我试乘的时候，其实也不是说在一个特别那种繁忙的大马路上，他们也是有设计好的。他们其实当时展示的就是有一个人突然出现在小区里面，我这个车是不是能够马上停止？我旁边有一个人在那骑自行车拐来拐去，我是不是能够停止？那个时候我是觉得说啊 v a y m o 这个车确实是很厉害的，在各种情况下它都能够停下来。<笑>这个是我最粗浅的对于自动驾驶的理解。他们当时没
0: 有方向盘的小车应该特别早吧？ 1 5年、16年的时候，那个时候上车是不是你还得签一个生死协议书什么的？
1: 是的，我就觉得说天哪，你坐个车还要这样子。但当时真的是好奇心太太重了，所以就是说我一定要。做第一个吃螃蟹的人，所以还是挺有意思的。包括后来，其实我还试乘了，因为当时他们车变大了以后呢，他们还是有自动驾驶员工是可以在班上或者是家里去订这个车送员工上下班嘛。我当时也是有几个威谋的朋友我也是蹭他们的这个福利去体验了一把。确实，我觉得他们威谋在一七年的时候，他们技术已经是非常好了，就整个路况上面就没有什么。完全没有接盘，就他们没有接接管过，很顺畅的在往前走
0: 。你试乘的时间是高峰期
1: 还是人比较少的时候？路上车多吗？车不是特别多，有一个小路段，我记得当时车非常多，最大体验就是这个车怎么老也拐不过去。<笑>对，
0: <笑>我我经常在 Mountain View 山景城，谷歌的总部那边，我经常在那边开车的时候，如果前面有一辆威猛，特别是要右转的时候，就真
1: 的是好着急。就一直在等它转弯，是是是，因为当年呢，有一段时间我是住在那边嘛，在山景城，所以我能在我的小区里面非常频繁的看到那个车。我记得有一次最好笑的是，嗯、呃，我在一个 four way stop， 就是在每个路口都有一个停止、禁止的牌子，然后那个牌子在美国呢，它就是说你如果到了这个停止上面，你要往左右看，你先到你先走，如果你后到，你要等你。左右两边的车通过以后，你再走。我就看到谷歌的那个车就一直处于启动停止启动停止的状态，因为旁边的车就完全没有要让的感觉。大家也是觉得好玩，所以他就你直挑衅威猛是吗？对对对，所以他那个车就一直在那儿停了半个小时，不知道该怎么办。
0: 当时接管员也没有去接管他，就只只是让他让这个车去反应。
1: 对，因为他要收集到足够多的数据来帮助他做自己的决定，所以其实这种情况会遇到很多人。除非是在你人身安全受到威胁的情况下，你马上进行接管；否则的话，如果遇到一些我们所谓的这种英文叫 corner case 啊，就是边角的情况，你要让它发生。对，当时你
0: 在1516年做过 v a m o 的车， 1 7年试了文远 Pony 跟 Rollstar 的车。你刚刚提到 Rollstar 很吓人，他们的转弯变道各种都做的比较急，速度也很快。那你觉得剩下的两家，比如说像文远跟 Pony， 他们跟 v a m o 的车的差距在哪里呢？
1: 不能说是差距，其实我更多的是个惊喜。因为当年在做 v a m o 车的时候呢，它其实还是一个雏形吧，就它不能算是一辆车。因为它确实长得也是一个比较简单的，像大玩具一样的车，所以，所以对于我来讲，我我的印象其实对于自动驾驶还是仅限于测试这个阶段。但是当我开始做文远和呃，包括文远，我其实是17年6月份开始做，然后17年9月份、10月份、11月份，就是我。做了很多很多轮，包括每一轮，我觉得我都有一个非常大的惊喜，就是这个车开得更好了，一直在进步。比如，就比如说，嗯，就是刚开始的时候，可能我去做这个车，它确实会有急刹车的情况产生。前面如果说没有什么大的问题的情况，它有可能会速度会突然降下来，也不知道为什么。电脑可能会说前面有可能会有问题什么的。我在上下高速的时候，刚开始出来他没有办法很好上公司，他需要接管。他下高速也是一样的。到后面呢，每一次就比如说有一次我特别惊喜，就发现这个车这前面有一辆疯狂的自行车疯狂在前面骑的时候，它能够。看到这个自行车，并且可以主动避让，并且可以越过这个自行车，要进行正常的行驶。我觉得这个就是一个非常大的飞跃，因为如果是从更保守的角度来讲，遇到这个情况，当年的谷歌会选择停下，或者是让自行车先走，或者是等待，或者更慢。但实际情况下，如果你想要商业落地的话，你需要想的办法是说，我怎么可以在安全情况下可以越过、超过这个自行车。这个是正常人会有的一个选择嘛？让车更像人，哎，对对对，我觉得就是我看到这一点，我说哦，当时好惊喜。另外一个我觉得特别惊喜的，当然也有点小危险的情况，就是我们当时是从一个高速上往下开，当时广州我觉得也是因为交通问题的情况下，我在开下去的一瞬间，突然前面就出现了一个施工一个坑。就是在在你下高速，大概我觉得可能50米的地方就有一个坑突然出现，那个路又非常的窄，车它其实很快的看到了这个情况，很快的就减速，很快的就靠边，就往左靠，因为那个坑是在右边，贴着左边开了过去。整个过程我当时就非常非常惊讶，我就说天哪！首先你看到了它，第二你没有直接刹车。因为正常人可能看到他是先踩油门，然后去寻找说哪一条路我可以过，然后再绕过去嘛。我觉得他完全做到了这一点，所以这个是让我特别特别惊喜的。他还是进步很多的，所以就是为什么我觉得我就特别相信自动驾驶，因为我确实是在每一次的试乘中，我都感受到了。但是当时
0: 我印象中，在1617年、178年的时候，就是你在投资的那个时期，硅谷还有几家炙手可热的公司，一家是 Drive 点 AI， 这个是安卓恩吴恩达出来跟他妻子一起做的，也可以算是百度系或者说是谷歌系，还有一家叫做 n e u r o l 它的创始人其中一个也是华人朱家俊，也是 WeMo 的早期员工。那你
1: 当时是否有考虑过这两家公司呢？其实我们一直当时。这是在跟这两家公司进行接触的。我先说 Neuro 吧，因为 Neuro 它其实是在无论是硅谷和中国，我觉得都是一个非常受关注的团队和公司，因为他们的团队非常非常的强。因为像朱家俊，他是真的是早期员工，应该是第五号还是第七号，我忘记了。在那个时候的早期员工，相当于是一手搭建了整个 v a m o 的技术平台。所以他是非常厉害的。那他出来以后做 New r o r k 他其实选择了一个不同的路，就不是在做跟谷歌有直接竞争的赛道，而是选择了在社区里面做最后一公里。输送，所以他们的路径也不太一样。但我我个人的感觉就是，他们的技术确实是比较强。但是这个强呢，其实我没有办法从体验的角度来去分享，因为它东西是不一样的。他们的车呢，从这个外观来讲，它更小，它更像是一个玩具车。<笑>他们很像
0: 现在国内的那种送货车，对吧？这、就是一个呃矮矮的，可能人人一样高的，然后是一个盒子，里面装的都是快递。跟现在的 robot taxi 模式很不一样，它其实一开始就是没有司机的，它直接就是一个送货车
1: ，所以它其实是特别不一样。跟我看的其他公司，在我接触它的时候，其实那个时候他们是主要是在跟比较大型的这种超市进行合作，去帮超市在社区里面做最后一公里配送。是这样的。不过我记得在他们刚刚
0: 创业的时候，就大概是。一七年左右的时候，他们并没有确定自己要做最后一公里。最后一公里模式也是后来出来的
1: 。他们其实是在一七年就想过这个事情的，就他们其实一直都是在想这个事情要做最后一公里，只是他对外从来没有说过。其实我知道的是他们。大概陆陆续续用一年的时间去跟所有的车厂进行接触，是因为他们希望车厂可以帮助他们定制他们这一款小车。他们对于我来讲，可能就更全方面了，不仅是自动驾驶造车这个部分，他们也要参与的。当时在投资的时候，刚开始的时候，所有投资其实都是奔着这个团队去走。他们好
0: 像很低调，因为我之前在做自动驾驶的采访的时候，其实是有人告诉我，国内的一些大公司他们是有跟 Neural 来进行接触的。比如说京东啊、美团啊，这两个都是需要配送的公司嘛。但是 newro 他当时自己也是非常坚定的，他要去做美国市场，所以他是没有去接这些中国公司的，不管是投资还是收购的一些条件的。我感觉他们好像一开始就想的非常
1: 清楚，我就是做美国市场。是的，是的，这其实也是跟他们团队 DNA 相关吧。他们所有的团队都是本土团队，那除了朱家俊可能是华人。但其实其他的两个创始人 co-founder 他们都是美
0: ，还有一家公司是 Drive 点 AI， 他们刚刚出来的时候非常火。
1: <笑>是的，但其实 Drive 点 AI 它的起家也是从摄像头开始的，他也没有做雷达，他大概用了两年的时间意识到说雷达是必须的，所以他后来其实又上了雷达，可能少了两两年的积累。另外一方面，他们的团队。确实，中间出现了很多分歧，包括他们刚开始创始团队一共有四个人，后来陆陆续续可能走了两个人
0: 。你的四个人指的是，比如说跟吴文达，还有他妻子 Carol， 呃，还
1: 有其他另外两个。是的，他还有另外另外两个，就是我们都不知道的创始人。<笑>对，所以他整个创始团队，从我的角度来讲，因为我看很多公司嘛，我一般来讲觉得两个创始人到三个创始人可能是最理想，最理想是两个创始人。然后，那如果是四个创始人的话，一定会出现一些。有的没的的问题吧，我觉得更多的问题是因为会，因为每个人的职责，每个人会有一摊自己的活每个人他对于这摊活的理解和他最终的目标有可能会出现分歧，一旦出现分歧的话，他就会整个影响整个公司和团队。
0: 其实我自己在大概是在 Drive 点 AI 还在的时候，我当时是采访过文达的，但是我是因为他的另一家公司，就是他的一家人工智能公司的问题采访他的。然后我当时就想，哇，自动驾驶公司的竞争这么激烈，就是如果他只是挂个名儿，当时他好像已经退出了，或者说他可能就是挂个名儿而已，主要是他老婆在运营嘛。后来是因为他的妻子怀孕了，里面也发生了一些事情。不过 Drive 点 AI 好在是，呃，这家公司最后是被苹果收购了。是的
1: ，所以也不错。
0: 对，收购金额是多少？大家都不知道
1: 。<笑>我听说是非常少。我听说投资人应该都没有赚到钱
0: 。我看苹果收购的时候，呃、新闻里面写他们是雇佣了150个工程师，但是最终只有10名工程师进入了苹果总部。而且当时感觉其实就是买人嘛，对吧？
1: 他们其实，在中间一段时间是雇了一个 CEO 的，从外面找了一个 CEO， 帮助公司去做商业化的一些进展吧。所以他们当时其实也是考虑过，可是不是可以做最后一公里？反正也是在探索了大概大半年、一年的商业可能性吧。后来一致决定说需要把公司卖掉，所以就跟苹果开始接触这样子。
0: 硅谷还有一家公司是 Auto X， 这家公司的开始也挺有趣的。他们其实是做摄像头起家的。对的，对
1: 的，因为肖健雄肖教授。对对,对对，然后叫 Professor X， 他他本身是从普林斯顿起家做视觉识别的嘛，所以在技术上面是非常厉害的。他们应该也是同期吧，应该是在1617年的时候开始去成立自己的团队和公司。刚开始的时候也是在硅谷，那我知道的是他应该是在前两年就完全搬回到亚洲了，他的总部应该是设立在了深圳。嗯、哦。Auto X 他们现
0: 在是研发中心在美国，总部在中国。肖教授本人现在
1: 应该是在中国
0: 。他们现在大概估值是在一个什么样的量级
1: 、啊？我其实不是很清楚他绝对的估值。我知道的是，广汽有一个部门投资了他们一笔钱，那个时候的估值应该是上亿美金。但那个是两年前了
0: ，对我现在搜到的结果是十几亿美金左右。对，所以我们刚刚复盘了硅谷的一系列公司，现在活着而且还活得比较好的，那我们还是把 Newer 作为一家美国公司来看，它就不在我们整个中国无人车的流派里面了。第一名应该是 Pony， 对吧？那它上一轮的估值。五十多亿美元，对这一轮，我听说是要到一百亿的估值，然后它的投资数最近可能会有披露。还有是文远智行，它的 C 轮融资的消息，估值是三十三亿美元，还有 AutoX。X, 对，这是做无人车 robot a x i 的几家估值。另外，在卡车方面，一个是图森，它已经上市了，市值现在有100多亿，当然也在动荡的过程中。我看今天的股价是 55.53 美元，根据这个股价来算的话，它的市值在今天的市值是116亿。还有你投资的智驾科技，它用 spec 上市估值应该是30多亿，对吧？具体
1: 的好像还是要再等待，但这个可能是大概的一个范围
0: 。这个是创业公司的情况，我们可以来。来看一下巨头的情况。其实中国的巨头就两家嘛，百度跟滴滴。我看了一下滴滴，滴滴去年拿了软银的五亿美元，跟红杉加 IDG 的三亿美元，相当于它去年是融了八个亿。它今年的情况，它现在是有一个三亿美元的融资披露出来了。我估计后面后续还会有。对，如果从巨头来看的话，我觉得滴滴的表现还是非常优秀的。嗯，说到滴滴的话，其实滴滴。自己在把自动驾驶单独拆分出去的时候，我是有跟滴滴的团队聊过的。当时张博是他们的自动驾驶公司的 CEO， 我感觉滴滴它的脉络其实也是比较沿袭硅谷的脉络，虽然它起步有一点晚。之前它自动驾驶的。性质就是有一点小打小闹的，他们可能去做一些什么无人驾驶挑战赛呀这样的一些东西，车也不是很多，真正的路测也不是很多，但是他们自从把这个自动驾驶公司独立拆分出来融资以后。就真心是在发力了。张博他最开始做无人驾驶的时候，他也是很早就来硅谷，他也是试乘了 Waymo 的自动驾驶汽车。他的脉络是跟 Waymo 当时的 CEO s e b a s t i n Tron， 就是我们被称为无人驾驶之父的这个人，特伦。他来聊的，所以我感觉他自己的流派好像也是比较就是倾向于直接测 L4， 重金投入做 Robot Taxi 模式，这可能跟他自己主营业务也会有关系。但是我自己因为滴滴在中国，我还没有乘过他的车，就其他几家我都试过
1: 。对我其实也是没有坐过滴滴的车，上一次、啊、我同事应该是坐过吧？之前他感觉怎么样？他觉得还行。就是在园区里转了一圈，包括就是百度，其实我坐过他们的无人车，在中国也是在园区里转了一圈，所以就很难说它好还是不好
0: 。你看，这又是中美思路的一个对比了。<笑>美国就在开放的道路上测，<笑>中国好像都是在限定的道路
1: 里测，或者在园区里面做无人驾驶。是的，所以它道路更加简单。在中国，呃，有可能他会提前规划，还有可能他会。反复去测试嘛，测试出了一条最佳的路径给公众去测试
0: 。哦，百度的车我坐过，大概是在18年的 CES 前夕，他们当时反正有展示在硅谷一个路测，还有一个是自动泊车技术，有这两个展示，当时觉得还可以。你们当时有同事去做过滴滴，是不是代表你们也
1: 想对滴滴出手？我觉得是这样子啊，滴滴它其实一直以来都是非常愿意结交各个车企，所以它跟车企呢也是其实有点像威某跟车企的一个想法，就是我是不是可以搞一个，或者是百度跟车企的想法，就是我是不是可以搞一个滴滴车企联盟，大家一起搞。因为滴滴它它的思路就是我们可以做自动驾驶的技术，但是我们希望有车企可以配合我们去一起来造车。做自动驾驶更适合自动驾驶的车，所以他们是本着这个思路去做商务拓展的。所以我的印象当中，他们是应该跟所有的车企都进行了接触
0: 。但现在看起来，他
1: 们是不是跟广汽的接触会比较密集？看起来是这样子的。这个我觉得也是要看每个车企他自己的态度。那我我个人感觉，广汽它其实，在所有车企里面，非常的。激进派，他愿意尝试很多新的东西，他也非常愿意跟无论是创业企业还是科技企业进行合作。广州整个省份都是一个非常开放的文化。那你去看，像广州不同的区，它都播出，就比如像文远，他在那个区嘛，他就会播出一大片地给自动驾驶做运营、试运营去做规划。我觉得这一点广州是非常非常厉害的
0: 。你刚刚提到你有同事跟滴滴有过接触，是指你在上汽的同事，还是指你在雷诺日产三菱的同事
1: ？哦，这两个都有。<笑>所以，所以，所以我就说嘛，他基本上所有车厂滴滴都有聊过，无论是国内的车厂还是国外的车厂。他对国内的车厂跟国外的车厂的态度是一样的吗？差不多，我个人可能感受，他们可能更愿意跟国外车市场进行合作吧，因为当时那个时间点，你想，他们是从当时是那个时间点？是指17年、18年就开始接触了，那个时候滴滴还是在做全球扩张呢。当时是很多战略是这样子的，所以他们其实很频繁接触全世界的。汽车企
0: 业。最后，我们来聊一下迷之百度。<笑>我之所以说它迷之百度，是因为它既没有去披露融资消息，也没有一个估值情况。所以，虽然说它是做自动驾驶的巨头，但是我觉得好像百度的策略一直是看不清楚的
1: 。对，其实我们当时接触百度的时候，也是有这个。总结就是不知道他到底在搞什么，因为就我们当时在接触百度的时候，可能更多的是从商业，就是 BD 接触，就是商务拓展这个部门接触。你们是指哪个上汽还是？其实都有，都有， <Okay. S 1> 就是其实百度它也是一样的，就是、所有车企也是来一遍，同样的、同样的套路来一遍这样子。当时我是带着日本人嘛，还有啊、呃、法国人去见百度，试乘他们的车。当时也是聊了很多，就百度你到底在做什么？听下来的感受就是，百度他想要做软件，他想要做一个生态系统。这个软件生态系统包括了不同的车厂，希望可以把百度的软件放在车的里面进行应用。但是仅此而已，具体是什么软件呢？怎么放进去呢？没有讨论，<笑>所以我们当时听下来也是说啊，那到底怎么去实行呢？因为实行是需要人的嘛，所以我们其实就也是留了个小心眼，就是说，那那你这个团队到底是什么样子的？后来呢，我们在一八年那个时候，我们就觉得说，哎，你的团队好像不是很稳定，就我们其实当时一直是说，是不是能够跟你的技术团队进行交流，但是一直跟我们对接的都是商务团队，所以我们其实就。当时是产生怀疑啊，可能也不一定对。就是说，那你的技术团队，呃，到底在哪里？他们到底能不能够落实自动驾驶这件事儿？然后你的软件的定义到底是什么？就是这些都没有得到答案吧
0: 。你当时作为车企跟他们去做对接的时候，你们就是希望去做 L 4级的无人驾驶的合作，还是说 L 3也可以，还是说跟车有关的智能驾驶也可以？
1: 当时其实是所有的可能性都可以，因为当时不知道他们能做什么，就他们能 offer 给我们什么，所以就还是本着去说了解他们在搞什么的这个目的去进行接触。当然，就我们肯定还是就作为车企来讲，无论是智能车还是自动驾驶车，这两个都是非常有吸引力的，尤其在中国这个市场，所以这两个其实当时都在谈。
0: 你们现在的关注点会是什么呢？因为你们其实作为车企的联盟，投资了文员。那现在，比如说，你们还会想要去投资其他的自动驾驶公司，或者去布局车的智能方面的东西吗
1: ？无论是车企还、啊、是投资人角度来讲，其实都是一样的。当我在一个大赛道里面赌到了一家公司的话，我一般来讲不会轻易再去选择竞争对手，所以肯定是从。赛道一定是从最大往最下进行筛选。那所谓的大赛道，就是说这个赛道是不是个百亿、千亿级别的赛道？所以它是不是能够产生决定性的对行业的冲击？我觉得这是一点。那如果去看的话呢，那自动驾驶是一个主要的话题或者是赛道。然后另一个可能就是电动车，另一个可能智能网联，这是几个大的板块
0: 。我们刚刚聊到了这些稍微比较一线的。创业公司自动驾驶赛道的创业公司，那你觉得还有哪些是我们值得关注的公司？但是它可能还不属于一线的玩家，指的是无人车
1: 领域。无人车领域的话，其实在中国有两家我一直都听的比较多，一个是元戎启行。其实元戎启行呢是 r o s e s t a r 结束以后，其中一个创始人重新成立的一家公司。其中一个创始人是周光。周光对他重新成立的一家公司，他其实也是带了他原来的一些老的投资人进到了他新的这家公司。那这家公司也是做的好像的我听说是不错，这是一家可以值得关注的。另一个是叫做青州智行，这个是我也是听我的朋友们聊的比较多的一个公司。那他们俩，我觉得可能暂时是从融资的角度来讲，第二梯队。对于我来讲，其实我觉得中国市场足够大，不一定只有一到两家公司。你去从这个整个车这个行业去看的话，其实当年包括现在，其实有很多地方政府的扶持，包括地方政府不仅只有像广州、苏州这样子的地方政府在做自动驾驶，其实有很多像南京、成都，他们其实都是有自动驾驶的试点。所以，我我是绝对相信，就有一些特别环境。就像你刚刚提到的，就比如说港口啊，或者是固定线路的班车呀，类似这种，是完全可以有不同的玩家可以出来的。你
0: 刚刚提到了青州智行和元融起行，元融刚刚我们的背景已经聊过了，其实青州智行他们也是一个微末出来的创业团队，对，但他们其实在市场上好
1: 像是比较小声一点。
0: 因为他们在开始大家都很热的去融资跟做宣传的时候，他们非常低调。他们后来想要再去融资跟发生的时候，有一点点晚了，觉得前期可能是慢了一点。一个是成立的时间有一点晚， 2 0 1 9年。另外，在融资跟包括去跟车企谈判的节奏上慢
1: 了一点。是这样，我觉得在这个行业，它就是有先发优势，先入为主。因为你在跟车企谈判，其实它不是一个一天两天谈判，它一定是个六个月起以年为计算的一个谈判过程。那如果说丰田它已经花了半年的时间接触 pony， 就是整个从 CEO 到各个部门的老大到各个部门的这个 engineer， 他都接触过，并且已经开始讨论方案的时候，这个时候你在新出来一家公司，大家是不可能去选择新的公司的，因为这个机会成本太高。
0: 刚刚提到丰田接触 Pony， 丰田跟滴滴也有过接触吗？我印象中好像是都有，对吧？丰田
1: 应该跟所有的公司都<笑>就是一线吧，它都有。包括其实丰田当时是选择了 Roadstar 呀，就没有成功，然后就又选择了 Pony 这样子
0: 。他选择 Roadstar， 我觉得这个我其实是有一点点费
1: 解的。就根据你刚你说的那个乘车体验来说啊，<笑>是是是，我当时也是非常的。费解，但其实，嗯，我觉得很多情况呢，是不是一个点触发的？就比如说我的了解，可能是 r o s e s t a r 它上面有个团队的成员是在日企丰田，还是在哪个日企工作过很多年，所以会说日语，非常熟悉日本的环境，所以那他的贡献其实是非常大嘛，在引入丰田这一部分，因为日企来讲，其实大部分的人还说日语，对吧？如果说你能够去说日语，那大家一高兴。说，哎，我我们一起搞点事情吧。那我觉得这个是顺理成章的事情
0: 。对，我们刚刚提到的几家都是在做。无人车、出租车模式的，在卡车领域还有一家叫做银车，你有听说过吗？这个听得还是少。对，银车是他的创始人马哲仁，之前是在腾讯，未来也投资了他们。他们就是想从 L 3开始来去切入自动驾驶，也是卡车公司。然后另外他们是跟卡车的一个叫做 G7 的联盟有合作。因为之前我去了解卡车的时候 ，G7 的这个宅学魂还是挺有名的，他们之间有一些合作，包括未来也有投资，可能也算是一个市场上的玩家。但是最近好像确实是声音比较小，早期的时候我还采访
1: 过他们。我个人觉得啊，自动驾驶是绝对是一个资本游戏。是的，就如果说你们不能够短期时间之内融到你需要的钱。那你就是没有办法去去融，因为原因也是因为，你如果想要做一个自动驾驶公司，尤其是像这种 L 4级别自动驾驶公司，你至少要有一个200人的团队。那你这样算下来，说你每年的这种消耗，对吧，是多大？就非常非常大。
0: 两百人的团队，让自动驾驶的工程师又很贵，我们可以打30万美元一年的公司支出成本，这个到员工手里可能就是二十多万美元的一个 offer， 也不算高，对吧？两百个人的团队，一个人30万的成本，相当于一年的开支就六千万美元
1: 。这只是刚开始哦，对<笑>你，你之后，你之后如果再加人的话，那该怎么办呢？所以，所以确实是消耗比较大的。
0: 对，而且现在即使大家都在做商业化的尝试，但是商业化归商业化，商业化能赚钱、能盈利是另外一回事所以现在其实无人车就是在一个
1: 纯投入的阶段。是的，是的，我觉得今年比起过往的五年来讲，过往五年我觉得是大家是在纯投入找方向，然后意识到说，如果短期商业化不行，那我是不是能够找到可以商业化的道路？那从今年开始，我其实看到了，无论是从图森 Plus。AI 文远还是 AutoX 还是 Pony， 其实大家都陆陆续续接到了订单，他们商业模式已经开始逐渐清晰，至少是有钱进来了。比起前五年，我觉得这是一个从商业本质上面的行业一个飞跃
0: 。你指的有钱进来了是什么？比如说是帮车企改装车赚一点钱，还是说做一些货运什么的？
1: 对，就是货运。比如说啊，不同的公司可能有不同的赚钱方式，有的是货运，有的是改装车，有的是卖软件和硬件，有的是卖改造好的整车，有的可能是政府项目，有的可能是其他各种各样的项目。但是从公司的层面来讲，就是从这个营营业额的角度来讲，那这个数字不是一个让我觉得可以无视的数字。
0: 就虽然数字很小，但是它代表了一种
1: 商业模式。是的，<笑>就你突然意识到整个行业都在往这方面努力嘛？那如果整个行业都在往这方面努力的话，那就说明这事儿越来越近了
0: 。大家在做自动驾驶估值的时候
1: 是按照什么去估的？因为肯定不能用营收来估，对吧？就是有不同的几个估值方式吧。那有的可能是早期的时候肯定是按团队了，团队是指人数。跟创始团队的技术大咖的比重，对，更多的情况是去找平竞争对手的估值，它其实更多是一个市场行为吧，就是可能我的竞争对手估值是一亿美金，我跟他比较起来，我是比较好，比他差，这个肯定是投资人来说嘛，那有投资人愿意认为我比他好，那就可能给我高一点的估值，认为我跟他差不多，那就给他同样的估值。我觉得早期是这样因为早期的时候没有任何的营业出来。那中后期的时候，大家会去看技术，更多是在技术，因为团队其实已经过去了嘛，那个年代。技术比较的话，就是非常明显的就是我坐你的车，对吧？你的技术行还是不行？我一直来做，一直去感受。雷达的角度来讲，按视觉，就你的理念，你的你的技术路径到底是什么？我觉得这个也是其中一个。抗联标准包括你是能做一辆车的这种改造，还是说你可以做批量，比如说十辆车、一百辆车、一千辆车，那这个都是从技术角度来讲都是不一样的。再往下走的可能就是看你的商务合作。有一个阶段就可能是从19年的时候，我觉得绝大部分人都意识到说，你作为一个自动驾驶公司，你不能单独存在，你一定是要背靠这个车厂去存在的，因为你要落地。那你是不是有深度绑定的车厂合作伙伴？这个就会为你的估值进行加分。再往下走的就是，当你跟你的深度合作伙伴进行绑定以后，这个深度合作伙伴能够给你带来什么样子的订单？你们两个一起能够拿到什么样的订单？那这个就是要看你接下来落地是很重要的。所以，当大家看到了落地，看到了订单的这个估值又会往上走一些
0: 。现在的订单大概是一些什么样的订单
1: ？现在订单呢，其实有服务类的订单，比如说帮。卡车或者是商务车进行自动驾驶的改造，这个是给是是指车厂给自动驾驶公司钱？对，大概一个改造多少钱？取决于你这个是什么车，可能是几百万人民币，也有可能会上千万，就是这要看它改造的难度是多少。也 L two 的改造、L 3的改造和 L 4的改造都不太一样嘛
0: 。我记得还挺有意思，的，就是这些。自动驾驶公司在起来以前，因为他们其实是比较了解自动驾驶算法的，然后他们在创业的时候其实并不知道怎么样去改装车。我之前在 Nvidia 的一个活动上还专门碰见了一个改装车的公司，他们就是会帮这些自动驾驶的车企来造一个 demo 车。当然，他那个改装不是前置的，他就是一个非常粗略的，我把一个不能自动驾驶的车改成一个装了好了激光雷达、按你的要求改造的车，他们就占这个中间费用，就他们都养活了。就是这样的公司，而且那个公司好像就只有几个人，营收非常可观
1: 。我知道你说的这家公司，我们也跟他有接触。他们当时一辆车是赚七十五万美金，七十五万美金
0: 。我我当时我记得问的好像是二三十万，二十<笑>多万美元。后来
1: 涨到七十五了，<笑><笑>对，因为需求量太大了。而且他们只能改几款车，这个又回到了车它自己本身的需要的革新。因为车它如果是比较老旧的那种车，它是没有办法做自动驾驶的，因为它不是我们所谓的 drive by wire， 就相当于说我我没有办法告诉你说我一个软件口令过去了以后，我是哪一个钮按了，哪一个东西又。从车的角度来讲啊，你让我加油了、踩油了，还是刹车呀什么的？如果你不是抓把 wire 的话，这件事情是很难实现的。电动车它其实更适合自动驾驶车，所以呢，你的车如果是电动车的话，因为它本身电动车它就是软件为导向、软件 base 的嘛，所以它在做算法的上面它就更容易一些。
0: 你说到这个，让我想起来我们在说中国无人车的流派的时候，我们其实还漏掉了两个大的方向。一个大的方向是你刚刚提到的电动车，像。小鹏他们也说自己在做自动驾驶，包括未来也是在想要自己去研发这一块。当然，他这个可能跟我们今天说的 L 4级的自动驾驶不太一样，他们可能更愿意走的是特斯拉的那个方向，因为他们的目的是为了销售，这是一个方向。但这个方向我们可以放在特斯拉的那期中聊。另一个我们忽略的自动驾驶的玩家是跟 n e u r o 的模式比较类似的一些公司，比如说像美团、像阿里、像京东，他们也会去做自己一些自动驾驶。驾驶的最后一公里
1: 配送小车的这种研发，反正这些可能是在前两年特别火的一些概念吧。然后具体到现在的落地，其实我还没怎么看到特别成型的东西出来。
0: 我知道，在我们的听众中有很多来自于这些公司的员工，因为他们在我做完自动驾驶的节目以后，会有一些交流。
1: 哦，太好了，那可以让听众们可以永远的来贡
0: 献。<笑>对对对对，如果大家在这些专业的领域有研究的话，大家可以给我们写邮件，也可以来参与到我们节目的录制中。我还有最后一个问题：为什么今年自动驾驶这么火？它的融资，我们现在能看到的整个市场上的融资状况是一片欣欣向荣们我知道的第一梯队的公司，大家都在融，而且都在超募。可能接下
1: 来陆续还会有很多新的消息会放出来。一级市场的火爆，绝对是二级市场的带领下必然会发生的事情。那整个去看二级市场的话，今年有几个比较大的，去年也是一样的，就是首先汽车这个板块。在整个美股上面就是表现得非常优异，包括电动车是其中一个非常大的方向。特斯拉的疯狂暴涨，到后面 Spike 上市里面一半都是跟车相关的概念。到图森作为自动驾驶第一股上市纳斯达克，同时表现还非常好，给了一级市场非常大的信心，所以大家更愿意。去去投资，因为从投资人的角度来讲，我就是看得到退出。因为以前我可能会怀疑说，哎，自动驾驶公司你又没有营业额，你怎么能上市呢？那现在就觉得说你可以上市，因为前面已经有这么多人在排队上市，或者已经上市成功了。第二方面就是。我觉得大家都是有从众心理嘛。当你看到了其他人投，比如说投图三，他赚到了钱，对吧？投其他的公司，自动驾驶公司也慢慢快要退出了，他都很想要去参加活动，<笑>所以就是有那种 fomo 嘛，就是害怕错失机会。我觉得这个作为投资人，每一个投资人一定会有这样子的感受。第三个，我觉得还是因为。印了更多的钱，包括你去看中国的基金、美国基金，在去年的时候都是在疯狂融资，他们融了更多的钱从他们在 LP 手里面，所以他今年就愿意投出更多的公司。因为我刚刚问你他们的估值体系是什
0: 么，你从团队、技术、商务合作、商业化落地几个方面来讲了他们的几个
1: 阶段，你觉得跟野心有没有关系？比如说我就是想要很多的钱，疯狂的融，把钱攒着。从创业者的角度来讲，一般我们会给一个创业者的建议就是：当你可以融钱的时候，疯狂融，因为我们不知道下一个寒冬是什么时候。尤其是当我们在这个自动驾驶这个板块，其实已经经历过寒冬，对， 1 8年下到19年上，对，所以大家都知道那个滋味不好受，随时有可能会死掉。那如果现在有钱追着你的时候，一定要多融。嗯，很好的建议
0: 。那我们这期就先到这里。好的，感谢。好，谢谢齐磊。那这期我们抛砖引玉就到这里，我们分享了很多比较粗浅的一些概念，也大概梳理了一下中国无人车的过去。当然，我相信在这其中呢，每一家公司都有很多的话题可以谈。也希望未来有更多做无人驾驶的创始团队来加入我们的访谈。听到这里，如果你还没有关注硅谷 101， 记得在你所收听的音频平台点击订阅。我们的音频已经覆盖了中美所有的主流渠道。我相信能够持续收听这个系列的听众呢，很多可能是这个领域的从业者，或者是对汽车的变化有兴趣的观望者。所以欢迎大家给我们评论留言。如果你在自己的专业领域有独特的见解，也欢迎给我们写邮件参与到节目的录制中。我们的邮箱是 the silicon v a n i e y at gmail.com， 大家也可以在我们的文字介绍中找到这个邮箱。感谢你的收听，谢谢。